0: Nyt on vuorossa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Korkean taiteen vastaanottaminen voi olla vaikeaa, mutta entä jos kansalaiset ihan pienestä pitäen osaisivat tarkastella vaikkapa arkiesineitä, katuja, jotain roskia, oksia, Laatikoita, kaikkea moninaisella tavoin kauniina. Kulttakuumeissa pohditaan tänään esteettistä kasvatusta. Yväskylässä tutkimuslaitos selvittää taideteosten aitoutta ja alkuperää. Tämä laitos on ainoa laatuaan Pohjoismaissa. Lähetyksessä on myös äänessä kirjailija Kalle Päätalo. Hän muistelee lapsuuden joulujaan ja myös Otsokantokorven kolumni. Kulttakuumeen juontaa tänään Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Olisiko mahdollista, että tavallisten kansalaisten kiinnostus kauneuteen lisääntyisi? Miten esteettisyys nähdään Suomessa, entä Itä-Aasiassa, Japanissa? Mikä sija on esteettisellä kasvatuksella? Puhutaan tästä nyt kuvataideopettaja Eeva-Liisa Seinälä sekä tutkija, Japanin tuntija Miika Pölkki. Tervetuloa kummallekin tänne kumeeseen. Kiitos. Evalise seinällä opetat Espoon kuvataikekoulussa, sitten myös Lauttasaaren musiikkiopistossa sinut valittiin vuoden 2016 kuvataidekasvattajaksi. Otetaan vaikka sillä, että kun tuollaisille ala-asteikäisille ja eskarlaisille opetetaan, pannaan vaikka kynä ja paperi eteen, niin mitä sieltä syntyy?
1: No sieltä voi syntyä mitä vaan, riippuu siitä, että, että antaako opettaja jotain lähtökohtia tälle työskentelylle vai työskennelläänkö ihan vapaasti. Todennäköisesti sieltä, sieltä syntyy pokemoneja ja tällä hetkellä ja, ja muita vastaavia taistelijoita tai sitten tällaisia suurisilmäisiä prinsessahahmoja. Tässä on sel, selkeää jakotyttö ja poikien välillä, mutta, mutta voi sieltä syntyä mitä vaan.
0: No, mitä te olette lasten kanssa tehneet viime aikoina ja millä välineillä, jos ihan sitä opetusta mietitään?
1: No, koulussa on tarkoituksena, että me käytetään kaikki monenlaisia kuvallisen välineitä, erilaisia maalausvälineitä, piirtämisen, kolmiolutteisen työskentelyn, Savi varmaan on, on yksi hyvin suosittu materiaali, kaiken, kaikenlaiset ö, rautalangat ja muut rakenteluvälineet, Et näitä, näitä on käytetty. Työskentelyn lähtökohtina. Ja materiaali tietysti onkin aika oleellinen, oleellinen kuvataiteen työskentelyssä, koska ilman sitä ei, ei niin kuin, niitä havaintoja ja näkemistä ei saada näkyviksi, jollei, jollei se toteudu jonkun materiaalin avulla.
0: Varmaan tässä nyt viittaat siihen niin, että jos tehtäisiin vain ja digitaalisia viiruja, niin ne saattavat jäädä sinne, kun sen sijaan vaikkapa savi Patsas, se todella jää konkreettisesti eteen.
1: Pois, digitaalisilla keinoillakin voidaan tehdä töitä totta kai, mutta tähän liittyy, on tärkeää, että tehdään semmoisilla konkreettisesti työstettävillä materiaaleilla, varsinkin lasten kanssa ja tietysti aikuistenkin, koska siihen liittyy myöskin tämmöinen tunne elämän, elämän puoli, että et kaikki tietää, jos on ollut Samen kanssa tekemisissä, että kuinka, kuinka tietyllä tavalla nautinnollista se on ja se on, on hirveän tärkeä kokemus.
0: Miika Pölkki, kävit päiväkotia, mutta sitten myös koulua Japanissa. Millaista siellä oli estetiikan aineiden, toisin sanoen kuvataiteen ja musiikin opetus? Oliko yhtään tuttua tässä, mitä Eevalisen seinällä kertoi?
2: Ihan ehdottomasti, koska koskettaminen ja juuri erilaisiin materiaaleihin tutustuminen oli aika keskellä, tai keskiössä. Ja jo oikeastaan niin kuin lastentarhassa niin mentiin esimerkiksi Savenvalajalle kylään. Koko joukolla tutustuttiin, laitettiin käteemme saveen, tunnusteltiin miltä se tuntuu ja tehtiin sitä. Tai sitten esimerkiksi jos piirrettiin, usein tehtiin esimerkiksi töitä, niin ensin tutustuttiin siihen minkälainen mustekivi. Ja miten sitä hierotaan, miten se muste tehdään. Sen jälkeen käytiin esimerkiksi paperin tekijällä. Miten tehdään washi-paperi, joka on puukuidosta tehtyä. Ja miten muste käyttäytyy. Ja sitten miten tehdään sivellin, minkälaisen eläimen karvoista se tehdään. Ja sitten pikkuhiljaa vasta ikään kuin kokeiltiin. Ensin jokaista materiaalia erikseen. Ja sen jälkeen vasta, mitä sillä voi tehdä. Ja tota, meillä ei juurikaan annettu mitään esimerkkejä tai esimerkiksi malleja. Vaan esimerkiksi käytiin tutustumassa, miten kukat käyttäytyy sillä tavalla, että me kasvatettiin itse kukkia koulussa. Tai ää, käytiin jossain ää, bambutiheikossa katsomassa, miten bambut heiluu tuulella. Ja se, että sit siitä piti esimerkiksi tehdä kuvaa. Tai ää, musiikin tunnilla jäljiteltiin esimerkiksi kaskaita, jotka ää, Japanissa huutaa koko kesäkauden ää, huimaläänellä. Ja se on sen täysin niin humaluttava ääni. Niin, Miten näitä voi laulu- jäljitellä? Ensimmäiset laulut oli se, missä me yritettiin laulaa, tai ikään kuin sitä ääntä saada eri eläimistä, ja sen jälkeen vasta tehtiin, ikään kuin laulettiin lauluja. Et tavallaan ne haettiin hyvin konkreettista.
1: Toihan M- ihan todella niin hirveän hieno lähtökohta tai taideopetuksella, ja näinhän se pitää ollakin.
2: Ihan niin totta, ja se, että se ei tavallaan tullut taiteen eikä, eikä tämän tyyppisen nimellä, ei. vaan ikään kuin se, että mitä on maailman aistiminen mm-hmm. yhteen niin kuin materiaaliin, kiinni jäämättä, tai esimerkiksi yhteen makuun kiinni mm-hmm. mitä on niin kuin maistelu, haistelu, tunnustelu, mm-hmm. jolloin siihen mahtuu tavallaan moniaistellisesti kaikki, niin tavallaan sen jotenkin, että se painpistoli selvästi siellä. Toki sen näin aikuisena osaa sanoa, mutta sen tavallaan lapsena tajus, että tässä on jotain äärimmäisen jännittävää.
0: Jos mennään jo lapsena tällä tavalla vastaan vastaanottamaan ikään kuin maailmaa, ympäristöä, luontoa, niin näkyykö se sitten japanilaisissa myös
2: kun heistä oli Mä luulen, että näkyy, koska tavallisen vastaanottamisen eh, kehittäminen, eh, siihen ikään kuin herkkyyden jalostaminen tai eh, siihen kypsyminen, niin se on hyvin keskeisessä osassa. Ei niinkään se, että miten ilmaiset itseäsi tai miten sinun työsi eroaa toisen työstä. Se ei ole yleensäkään se painopiste, siitä ei puhuta niinkään, vaan se, että miten Osaat lukea e, jotain vaikka maalausta, e, miltä joku saavikippo tuntuu, minkälaisen mielikuvan se aiheuttaa, miten pystyt puhumaan siitä. Tavallaan se vastaanottaminen on ehdottomasti se niin ykkösasia ja se, että se näkyy myöhemmin ja osittain tätä tukee myös e, sosiaalinen e, käytös, millä tavalla puhutaan toisille ihmisille. ensiästi ei kerrota, että mitä minä haluan sanoa, vaan miettää, että e, astan toisen saappaisiin ja ikään kuin sitä kautta ja ruvetaan purkamaan sitä asiaa, mistä puhutaan, niin se, se painopiste on tavallaan aina vastaanottamisessa, ja itse siinä on kasvatuksellisesti äärimmäisen tärkeä pointti, koska ä, ihminen on ainutkertaisimmillaan, tai itse asiassa ainoastaan silloin ainutkertainen, miten hän reagoi johonkin, miten hän vastaa johonkin, ei koskaan itse ilmaistessaan. Ja se on tavallaan se japanaisen kuin esteettisen ajattelun yksi perusta.
0: Sanoit tuntija Miika Pölkki. Eeva-Liisa miltä kuulosti?
1: No se kuulosti tosi hienolta. Että Tekisikö tämä... mieli
0: heti matkustaa Japaniin, luuttaa hei... suorastaan? <laughs>
1: Joo. Mujat, kyllä tämä, niin kuin, nämä on, on todellakin niin kuin, taidekasvatuksen niin kuin, hyvin oleellisia kysymyksiä Suomessakin. Että, et, kyllä, kyllä ne on niin kuin, niin
0: kuin, to, no, no miksi se esimerkiksi niin, kun on tuhansia järvien maa, että viedään lapset sinne järven rannalle ja kuunnellaan sitä laineiden liplatusta tai, tai katsotaan niiden liikettä viikkotolkulla, kunnes lapset osaavat ilmaista sen jollain tavalla, joko musiikissa tai piirtämisissä, maalaamisissa, vai tehdäänkö ne?
1: Kyllä, varmaan tehdäänkin. Kyllä, kyllä ympäristön tutkiminen on ihan tärkeä asia. Esimerkiksi kuvataiteen opiskelussa, että, että kyllä, kyllä, kyllä mennään ympäristöön ja tutkitaan ja tarkastellaan sitä, ja, ja sen, pohjalla, sen pohjalta sitten niin työstetään asioita, että kyllä se on mahdollista.
2: Yksi, mikä Japanissa vielä tähän ympäristön työstämiseen riittyy, on se, että Ajatus siitä, miten vuoden kierto on oleellista. Se on kulttuurisesti yksi tärkeimpiä tapoja ymmärtää aikaa, ihmisten niin elinkaarta, kasvien elinkaarta, vuorten elinkaarta, koko tavallaan kaikkeutta. Se, että se vuodenajat, ei sinänsä, että vaikka kesä on kivempi kuin syksy, vaan pikemminkin, miten vuodenajat taittuvat, se taite, kun se muutos on nähtävillä. Lehdet varisee, ensimmäiset nuput tulee puihin keväällä. Tavallaan se taitekohta on se, mihin mistä, mistä se huomio keskittyy. Ja miksi se vuoden vuodenaikakierto on olennainen on se, että se aina ajatellaan vertautuvan tai analogisesti sen kanssa, miten ihmisen tuntemukset ja ajatukset toimivat. Että tavallaan se, miten katsotaan ympäristöä, niin se aina mietitään sen kautta, miten ihminen kokee. Ja tavallaan näiden kahden yhdistelmä on se niin pohjavire.
0: Japanissa on varmasti myös niin kuin, pitkiä traditioita ja jotenkin tuntuu, että tässä japanilainen estetiikka on sellaista aika herkkää ja ohutta ja hentoa verrattuna suomalaiseen tällaiseen juurevaan talonpoikaismeininkiin. Eeva-Liisa Seinälä, olet opettanut 30 vuotta pieniä lapsia. Mikä on muuttunut lapsissa sinä aikana?
1: No tietysti... Aika paljon koko ympäristö on muuttunut sillä lailla, että et esimerkiksi median osuus on hirveän paljon kasvanut. Et lapsilla on, jokaisella todellakin on et älykännykät suurin piirtein jo kuusvuotiailla. Nykyään on, tosi nopeasti pystyy klikkaamaan mitä vaan sieltä esille. Et tietysti se että, tämä vaikuttaa myös siihen, että monet taiteen prosessit on hirveän hitaita, taiteellinen työskentely. Ja tämmöinen tottuminen niin kuin nopeasti klikkaamalla jotain asioita, sen asian saaminen, niin, niin ne vaikuttaa siihen, että on lapsia, joiden on äärimmäisen vaikea keskittyä niin pitempään työskentelyyn. Mutta se olisi kuitenkin hirveän tärkeää, koska sillä tavalla ainoastaan niin kuin pystyy oivaltamaan asioita, kehittelemään omia ajatuksiaan eteenpäin. Semmoinen rauhoittuminen on ollut hirveän tärkeä asia työskentelyssä.
0: Jos ajattelet itseasiassa jävala miten olet saanut esteettiset käsityksesi mahdollisen tällaisen salakasvatuksen?
1: No, varmaan kaikki. Me ollaan käyty koulua ja sitten mä oon opiskellut taidetta. Niin kyllähän se tietysti se, että minkälaiset esteettiset käsitykset mulla on, niin ne oppilailla tietysti saattaa olla hieman erilaiset. Oma, joka, jokainen aika vaikuttaa siihen, että missä ympäristöissä on ollut, mitä on opiskellut, niin... Totta kai se vaikuttaa, mulle tietysti on ollut hirveän tärkeää, että kun mä oon voinut opettaa myös musiikkiopistossa kuvataidetta, niin se on antanut mulle ehkä laajempaa perspektiiviä yleensä taidekasvatukseen. Koska hirveän monet asiat on, on, on taidelajiin mikä tahansa, niin siellä on hyvin paljon samanlaisia. Että tiettyä herkkyyttä, niin kuin kaikki taiteen alueella toimiminen vaatii.
0: Osaatteko no, te molemmat eritellä sen, että miten te olette saaneet oman estetiikkainen, siis yhtäältä on se aktiivinen, että menee vaikkapa kirjastoon, hakee mm-hmm. kirjoja, ostaa musiikkia, menee tarkoituksella on katsomaan kuvataidetta. Sitten toinen on se, että kulkee tietyn näköisissä miljöissä jatkuvasti ja passiivisena omaksuu sitä. Miika Pölkki, osaatko eritellä nämä puolet omassa elämässäsi?
2: Ne ei varmaan nivoutuu, koska tietyllä tavalla ympäristö, missä kulloinkin on, se väistämättä on jollain tavalla värittynyt tai jollain tavalla johonkin suuntaan ikään kuin vievää. Ja taas toinen ympäristö saattaa johonkin toiseen suuntaan ikään kuin vievää. Suomessa ehkä sen tyyppinen ympäristö, ei pelkästään rakennettu tai varsinkin ei rakennettu ympäristö, niin sellaisenaan on aika aika vaikutus. Tai hyvinkin niin mielenkiintoinen, mutta esimerkiksi Japanissa suositaan ö, sellaista ympäristöä, jossa on tavallaan ihmisen käsi on puuttunut siihen, niin kuin puutarha. Ö, tai, ö, Siinä on muuten hyvä eritys. Siis tämä. esimerkiksi kukat, niin mm-hmm. se, että ne on tietyllä tavalla asteteltu ja siellä on aina ihmisen käsi, mm-hmm. käden jälki tavalla mukana. Ja se, että esimerkiksi metsä, jolle ei ole tehty mitään, se, se on kulttuuristi, se ei ole olemassa. <laughs> se, ei, se, se ei tavallaan merkitse mitään sellaista, mitä voitaisiin jatkaa. <laughs> niin. Se on melkein Kyllä japaniski on ja se kuuluu ehkä niin enemmän sen shamanistiseen perinteeseen, oh. mutta tavallaan ja elämään se ei jollain tavalla kuulu, koska se ei ole sellaista, se ei kuulu siihen yhteiseen kieleen, millä tavalla puhutaan kokemuksista. Ja sen takia se myös jää helposti sellaisessa, mitä pällistellään, mutta siitä ei osata puhua. Miltä kuulostaa.
1: No Suomessahan tietenkin niin kuin joku luonto on suomalaisille äärimmäisen metsä vaikkapa, niin on hirveän tärkeää. Suomalaisen estetiikkahan se on aina kuulunut hyvin voimakkaana, luonnon kokemukset. Jos ajatellaan vaikkapa sekä musiikkia että kuvataidetta, niin joskus 1900-luvun alussa ja vieläkin jopa, niin niin siellä hirveän paljon tulee tämmöinen luonto ja metsä. Se oli mielenkiintoista, kun aikoinaan Suomalaisilta kysyttiin, ne, niiden, niin mikä, jos, jos ne saisi tehdä tämmöisen lempitaideteoksen, niin mitä siinä olisi? Niin siinä oli niin tietysti metsää, järviä ja sitten joku talo.
0: Niin ajatus siitä, että olisi arvostettu suomalainen kuvataiteilija, joka kuvaa tällaista, Täsmällisesti kynsisaksilla leikattua puutarhaa Tuo on aivan absurdi suorastaan. No hei, mennään, mennään vähän historiaa siinä mielessä, että tämmöinen saksalainen runoilija ja näytelmäkirjailija Friedrich Siller kirjoitti 1700-luvun lopulla järjen ihmisyyden ja vapauden ihanteesta. Ja yksi hänen kirjoituksistaan on kirjeitä esteettisestä kasvatuksesta vuonna 1795. Se oli jonkinlainen lähtölaukaus tälle tematiikalle, ja siinä yksi väite, jota Siller pohtii, on se, että kehittynyt kauneuden tunne hienostaa myös moraalia. Kysyn teiltä kummaltakin, Miika Pölkki ja
2: Eeva-Liisa Seinälä, onko mielestänne estetiikalla yhteys moraaliin? Varmaankin Siller ja eurooppalaiset, jos on hyvinkin niin kuin vahva yhteys luotu siihen, mutta... Itä-aasialaisen perinteen tai japanin näkökulmassa sanoin, niin ää, ei välttämättä. Ää, kiinalainen perinne itse asiassa liittää ne jollain tavalla yhteen. Ja se on tavallaan, mitä konfutselaisuuden tunnetaan. Mutta esimerkiksi Japanissa niin, ää, se, mitä, miten koetaan ää, kauneutta, jotain eloisuutta, ää, energisyyttä, ää, asioita, jotka jollain tavalla ää, liikauttaa, herättelee ajatuksia, niin ne ylittävät sen, mitä me kyetään etiikkana sanomaan. Ja helposti etiikka vaatii tietoisen maailmankuvaan ja tietoisesta käyttäytymistä. Ja silloin se jättää asioita ulos. Että siinä mielessä itse asiassa etiikka on hirveän hyvä huono kaveri Eli, Japanissa
0: estetiikka on hyvän ja pahan tuolla puolen. Entä mitä ajattelee Eva Liisa Heinelä? Voiko olla vaikka niin, että karkeista ja Perinteisen maun mukaan rumista pitävä ihminen voi olla aivan yhtä hyvin oikeuden tajuinen
1: ja, ja moraalisti
0: korkea ihminen.
1: Miksei, koska ei, ne välttämättä sillä tavalla liittyy yhteen, mutta tietysti niin taidekasvatuksesta, jos ajatellaan, niin siihen liittyy eettisiä kysymyksiä. E- etiikkaan liittyy arvo-arvoja, arvovalintoja ja taidekasvatukseen tietysti, ja kasvatus, kasvatukseen yleensä, niin siihen liittyy arvo, arvoasetelmia niin tietysti voisi sillä tavalla ajatella niin kuin lasten taidekasvatuksen kohdalla, että, että, että tietyllä tavalla niin kuin estetiikka ja etiikka voisi liittyä yhteen niin, että, että voidaan ajatella, että taidekasvatuksen myötä niin siihen, siinä, siinä tulisi myös hyviä eettisiä arvoja, kuten toisten huomioon ottaminen, lasten kohdalla ystävällisyys. Hyvin toimiminen, totuuden puhuminen, kaikki nämä. Niin.
0: Mutta nämä varmaan siinä opetustilanteessa. Niin,
1: niin, nimenomaan siinä, mm. mutta nehän tavallaan liittyy Mutta onko taideteos siihen?
2: ilmaista sitten sitä?
1: Ei välttämättä, taideteos niin, niin. ei, mutta mä ajattelinkin lähinnä sitä opetustilannetta. Niin,
2: aivan. aivan. Ja esimerkiksi tota, ihan siis varmasti samoja asioita haetaan tota, yhtä lailla Itä-Aasiassa, mutta se, että esimerkiksi onko se taideteos vai mikä, niin se arvo tai arvostaminen, se Se on väistämättä itse kaikessa mukana ja se ohittaa faktat tai tosiasiat ja sen takia sillä on aina väliä, mutta ei niin, että se on näin tai nämä ovat ne arvot, vaan se, että itse mitä ne arvot suuntaavat, minkälaisen yhteisen tarinan luo, millä tavalla itse asiassa se arvon kukin todentaa yhdessä. tavallaan se suhde ja suhteen laatu on se, mitä kysytään ja se ylittää tavallaan mun mielestä eettisen keskustelua aika helposti, vaikka siinä puhutaan juuri niistä asioista, mistä etiikkakin puhuu. Mutta se, että saadaan niin laatu ja suhde ja se, siihen tavallaan se asia kohdistetaan, niin silloin se taideteos ei ole välttämättä se kohde, vaan pikemminkin se suhde, mikä kunkin katsojan, osallistujan Joo. ja sen teoksen tai tekijän välillä on. Ja sen tekijä tavallaan esimerkiksi teoksissa niin täydellinen teos, sitä pidetään hyvin tylsänä. Koska se on suljettu. Mm-hmm. Ja paljon se hyvin paljon vinksen, mm-hmm. vonksin. Siellä on vähän rakoa. Koska se rako jättää eh, ikään kuin aukon katsojalle tai kuuntelijalle.
0: No he vielä lopuksi, Miika Pölkki ja Evala-Isa Siller pohtii sitä, että on annettava suunta hyvää kohti jotakin sellaista, joka tulee myös nautinnon piiriin, aistien piiriin, mutta ei karkeasti vaan jalosti ja henkevästi, niin mitä te sanoisitte, mitä lapselle tai nuorelle pitää antaa siis idea, kipinä, houkutin, jotta hänestä ajan myötä voisi kehkeytyä kauneuden ystävä? Eva-Liisa Seinälä.
1: No varmaan niin mahdollisuus altistua ylipäätänsä taiteelle ja taideopetukselle. Et se on minusta hirveän tärkeä asia, koska on niin kuin, siihen liittyy myös lapsen kannustaminen, rohkaiseminen. Ja opastaminen.
2: Ja sen lisäksi äh, sanoisin, että ja on sama, että esimerkki.
1: Mikään niin. ei ole niin tärkeä kuin ja.
2: esimerkki. Ja esimerkki on tavallaan yleensä joku ihminen, joka tekee sen mm-hmm. ja on samalla sen asian esimerkki. Ja se, että se on sellaiset ihmistä alkaa olla pieniä tai isompia, niin tekee meidän suuren vaikutuksen. Ja se on yleensä se mullista, koska se näyttää että hyvänen aika, noin voi todentua musiikki tai kuva. No.
0: Täällä on hienosti sanottu, että on joku, joka näyttää, että tällainenkin on mahdollista. Kuvataideopettaja Eevalisen seinelle ja tutkija Japanin tuntija Miika Pölkki, kiitos teille keskustelusta. Kiitos paljon. Kuuntelette kulttuuriohjelma Kulta kuumetta, jota juontaa Jakke Holvas. Tässä lähetyksessä vielä salapoliisityötä taideteosten parissa. Suomeen on perustettu taidevääränöksiä jahtaava tutkimuslaitos. Lisäksi Otso Kantokorven kolumni, aiheena tällä kertaa Ars 17-näyttely, jonka teemana on globaali digitaalinen murros. Mutta nyt seuraavaan osioon. Tällä viikolla kultakuumessa kuullaan nauhoituksia 1950-luvulta, joissa taiteilijat tai muut kulttuurin tekijät muistelevat lapsuutensa jouluja. Radioarkiston joulupaketista avautuu kirjailija Kalle Päätalon joulumuisto Koillismaan selkosilta. 1930-luvulla vietetty ensimmäinen koulun joulujuhla kasvaa aivan traagisiin mittoihin Kallen muistellessa kokemaansa suurta pettymystä.
3: Syntymäni aikoihin ja vielä vuosia sen jälkeen ei joulu ollut tekoselkosissani juuri tavallista pyhänseuttua kummempi. Joulukuusta ei tuotu sisälle eikä lahjoista ollut puhettakaan. Ei laulettu edes joululauluja. Muistan sen ta, kun äiti mainitsi Jonakin jouluna, jo ennen kuin olen osannut lukea, että nyt eletään semmoista pyhänseutua, jona on syntynyt Jeesus-niminen lapsi. Kuitenkaan ihan tavallinen, viikoittain toistuva pyhänseutu ei penskavuosieni joulu ollut. Olihan jo useampia pyhiä jällekkään. Lisäksi aikuiset sanoivat, että jouluna päivän lyheneminen tökkääntyy että tapaani päivä olisi jo kukon askelta pitempi. Eniten omiani ja yleensä synnyin seutunin mökkiläisten ja huonemiesten lasten joulunpyhyä juhlisti se, kun isät palasivat Savottareissuiltaan. Isät olivat lähteneet Savottatyömaalle syksyllä ensilumien aikoihin. Usein jo lokakuulla ja palasivat jouluksi kämppamajoituksessa pinttyneessä paidoissa, jotka näyttivät kuin ne olisi valmistettu lyijylevystä. Eivätkä isät tulleet paijanvaihetukselle, jota sanontaa usein käyttivät, tuomisista tyhjinä. Taskusta löytyi vähintään pastiliruutti. Usein äiti kaivoi vielä isän nokeentuneesta selkärepusta käytetyn alusvaatekerran ja eväaloppien joukosta korppupussin. Jouluaattona kylvettiin niin kuin tavallisina iltoina ja syöttiin samoja yksipuolisia ruokia kuin arkipäivinä. Sen jouluaaton saunailta poikkesi tavalliselta lauantai-illasta, että äiti keitti vielä kuuden seitsemän hujakoilla puraistun iltasen päälle kahvit. Sen kanssa kastettiin sitten isän tuomia korppuja. Joskus äiti oli pystynyt ostamaan vehnäjauja ja leiponut nisua. Milloin joulun seutuna ei eletty lehmäannista vaastonaikaa, paistoi äiti juustoleivän. Sitä syöttiin niin, että sipulettiin sormin repimällä likoamaan sokerilla maustettuun kahviin. Kun vielä oli tehty tasajako pastilitetteröstä ja saunalle tuoksuva isä istui kuukausien jälkeen kotipirtissä, valui pienen pojan rintaan lähes itkettävää hyvän olon tunne. Puhtaassa lanelipaidassa istuva isä tuntui niin turvalliselta. Jouluaattona mentiin tavallisten laavantailtojen tapaan aikaisin yöpuulle. Laavantai-iltoinahan ei tehty puhdetöitä ja lampuöljyä piti säästää. Lisäksi pyhisin noustiin samaan aikaan mitä arkiaamuina, ainakin vanhemmat. Karja kun oli hoidettava vuoden jokaisena aamuna. Sen lisäksi, että joulua ei juhlittu, ei käyty joulukirkossa, ei ainakaan syrjäkyliltä. Ja melko haluttomasti sanottiin myös maalikylän ihmisten kiipeävän jouluaamuna pitäjämme kirkkokunnalle. Joulukuusi ja joulunvietto yleensä alkoivat levitä koellismaan selkosiin sitä mukaan, kuin syrjäkyliin perustettiin kansakouluja. Syntymäkyläni ensimmäisen joulukuusen kynttilät sytytettiin 1920-luvun loppuvuosina, eli silloin kun Jokijärvelle valmistui kansakoulu. Kuuluin kansakoulun ensimmäisten oppilaiden joukkoon ja siksi olin omin silmin näkemässä tämän ihmeen. Ja uuden koulumme yläluokkaan pystytetty kuusi oli todella ihme. Ennen muuta välkehtiminen, jonka saivat aikaan oksille venytetyt hopeapunokset ja niissä roikkuvat kullalle hohtavat pallot. Eikä kuusi ja koko joulujuhla ollut ihme yksimmälle oppilaille. Äitiemme ja yleensä naisvää lisäksi luokkahuoneen pulpeteihin oli änkeytynyt myös useita kylämme jyräluon toisia miehiä. Muistan vielä rintaa hivelevän juhlamielen, jota tunsin kun lauloin toisten oppilaiden joukossa enkeli taivaan. Samaten muistan salaperäisen jännityksen ja hienoisen ylpeyden tunteet, kun kuusikin valteli, ja aikuiset tuijottivat meitä vakava ihastelevin illemmein. Tosin jouduin myös vähin häpeilemään sillä äitini, joka oli tunneihminen, kun kuivatteli moneen kertaan silmäkuoppiaan. Tästä huolimatta aikaisempien joulujeni hyvän olon tunnot muistuivat ensimmäisessä joulujuhlassani haaleilta. Olinhan siihen asti tuntenut jouluina hyvää mieltä etupäässä siitä, että isä oli palannut Savotasta kotiin. Juhlamieleni kohosi siihen asti, kun ensimmäinen näkemäni joulupukki kantaa jaahasi lahjakorin luokkaan. Opettaja käski muutamat tonttulakkiset oppilaat jakamaan lahjoja. Nämä alkoivat uudella oppilaiden nimiä muutamien vähän väliä. Kuitenkaan minun niin kiihkeästi kaipaamaa kallepäätäloa ei alkanut kuulua. Ensin tulin levottomaksi ja kun kori alkoi vajua pohjilleen, suorastaan hätäännyin. Vielä enemmän, kun jouluukko lähti luokasta tyhjän korin kanssa. Minun oli pakko uskoa, että ainoankaan lahjoja jakaneen tontun suu ei ollut avautunut nimelleni että kukaan ei ollut muistanut minua ehkä itse kortilla, sillä niitähän kortit etupäässä olivat. En uskalla vannoa, olinko koulumme ainoa lahjaa paitsi jäänyt oppilas. Ainakin minusta tuntui, että kaikki toiset vertuuttelivat ja näyttelivät keskenään lahjojaan. Kenenkään lahjat eivät tietysti olleet aineellisesti arvokkaita. Silti luimaattelin kavereitani kateellisin silmin ja minun oli pakko nieleksiä. Kadehtin jopa alakoulun tyttöä, kun tämä hymyillen ja loistavin silmin katseli saamaansa lahjaa. Silti vaikka se ei ollut kuin kangaslappusen mutkaan hirtetty pieni peruna, mutta jonka tekeelleen tyttö käsitti tarkoitetun nukeksi. Ja ennen muuta tyttöne oli saanut elämänsä ensimmäisen joululahjan. Minun oli vaikea vielä itkuoni niin pitkään, kun kuusi juhla päättyi ja pääsin ulos. Koulun esimerkki rupesi saamaan jalan sijaa, ei tosin loikkimalla ja ilman muuta selvänä asiana. Selkostemme ikäihmiset eivät ole koskaan lähteneet hypynkengässä uusien hömsötysten kelkkaan. Sentään valettiin vuosien myötä pystyttää joulukuusi yhä useampaan tekoseutuni pirttiin. Siitä huolimatta, että lapset ja nuoriväki joutuvat tämän tekemään joskus puoliksi väkisin vanhemmiltaan. Seutumme ensimmäisten vuosien joulukuuset eivät häikäisseet silmiä välkkymisellään. Korkein tampan tikotti jokunen kynttilä ja sanomalehdestä leikatut tontturivit menivät piiriä oksien latvoilla. Lahjat olivat yhtä vaatimattomia ja lähes kaikki omin käsiin valmistettuja. Selkosteemme ensimmäiset joulut teki vielä köyhemmiksi yleismaailmallinen pula-aika. hän se päälle samoina vuosina. Joulukuusi. Ja joulujuhliminen sentään tavastuvat läpi seudun. Ikäpolveni äitien ja isien vielä tavallisena viikkopyhänä viettämään päivien jakso sai vähitellen uuden merkityksen. Melko pian ensimmäisen joulujuhlan jälkeen isäni sairastui vaikeasti mielitautiin. Sairaatta kesti viisi vuotta ja tästä seurasi kattilakuntamme osalle yhtä monta puutteen ja häpeilyn joulua penska ja sotaajan ikävien joulujen jälkeen on minulle siunaantunut jopa yltäkylläisyyden jouluja. Kuitenkaan ne eivät ole virittäneet minussa koskaan huoletonta juhlamieltä. Kylläisyyden jouluna ovat mieleeni palanneet ne joulut, joina isäni oli sairaana. Samoin ensimmäisen kuusi juhlani loppupuoli. Se, kuinka elämäni ensimmäinen jouluukko lähti luokasta tyhjän korin kanssa eivätkä lahjoja jakanneet tontut olleet maininneet nimeäni. Kaikkina jouluna joudun elämään mielikuvissani, kuinka silloinen pieni poika hyökkäsi koulun luokasta ulos. Eikä yksin ulos, vaan jatkoe juoksuaan Jokijärven ja sitä halkaaseva Jaamantien viittojen kujaan poikki järven etelärannalle, kotiin. Erikoisesti tällä kertaa muistan ensimmäisen ja ensimmäisiä joulujuhliani. Onhan taas aineellisen runsaaten joulujen jälkeen hiipinyt taloudellinen lama vajaa työllisyyden ja muiden seuralaistensa kanssa synkistämään joulua. Tosin tämä joulu ei liene kenenkään kohdalla yhtä köyhä, mitä vähäosaisten joulut olivat 30-luvun molemmin puolin. Toisaalta kuitenkin pelkkään, että tämän joulun tytön silmät eivät loista edes kastelevalle ja silmiä aukovalle lahjanukelle yhtä kirkkaina, kuin he ensimmäisen joulujuhlani alakoulun tytöllä. Tytöllä, joka ihasteli kangastilkusta ja perunasta tekaistua nukkea. Elämänsä ensimmäistä joululahjaa.
0: Radioarkistosta poimittu kirjailija Kalle Päätalo muisteli joulujaan koelismaan selkosilta. Sanoi muun muassa, että äiti äitini, joka oli tunne ihminen melkoista erittelyä, mutta useita puutteen ja häpeän jouluja oli Kalle Päätalolla. Vähäisiä tavaroita, vaatimattomuutta ja tuo toi mieleeni sen, kuinka oma ukkini työskenteli vaateyhtiön 80-luvun alkuun saakka ja pikkupoikana vietin hänen ja mummun kodissa jouluja. Siellä Runeberin kadun asunnossa oli tällainen huoneellinen vaate, rekkejä roikkuvia puseroita ja mekkoja ja Siellä vaatteiden välissä leikittiin hippaa. Ukki ei alkujaan ollut helsinkiläinen, hän oli Iisalmesta maanviljelijä perheestä.
4: Kultakuume.
0: Ja joulumuistoista kolumniin. Kolumnisti Otso Kantokorpi puhuu taiteesta ja tietoverkoista, ne Haloo, meitin.
5: Yksi ensi vuoden taidekeskusteluista on jo varma. Kiasma järjestää kansainvälisen nykytaiteen suurkatsauksen, joka kantaa nimeä Ars. Kaikki ne Ars-näyttelyitä on vuodesta 1961 järjestetty yhdeksän. Ars 17 näyttelyn teemana on globaali digitaalinen murros, jonka vaikutukset näkyvät kulttuurissa, taloudessa sekä ihmisten identiteetissä ja käyttäytymisessä. Näin kiasma itse digiloikastaan. Yksi näyttelyn keskeisimmistä kysymyksistä on, miten taiteilijat ovat kohdanneet tämän kaikkia koskettavan muutoksen. Taide ottaa edelläkävijän roolin myös digitaalisen kulttuurin murroksessa. Nykytaide on riippuvainen digivallan mutta myös kyseenalaistaa sen vaikutuksen ja auttaa meitä jäsentämään ympäröivää maailmaa. Verkon käyttö koukuttaa ja vaikuttaa, kuinka rajusti digitalisoituminen ja sosiaalisen median muodot ovat muuttaneet todellisuuskuvaamme. Kiasma haluaa siis olla mukana prosessissa, jossa kehityskulkuja myös kyseenalaistetaan. Tämä onkin yksi taidemuseon tehtävistä, ja näyttelystä tulee varmaan kiinnostava. Mukana on paljon taiteilijoita, jotka eivät ole nielleet tätä niin sanottua post-internet-aikaa ihan purematta. Osa heistä voidaan määritellä aktivisteiksi, eli verkoissa toimiviksi aktivisteiksi. He käyvät taistelua muun muassa kansainvälisiä ohjelmistojättejä ja niiden yhdenmukaistavia monopolipyrkimyksiä vastaan. Kiasma itse tuntuu kuitenkin mieleen purematta näyttelylle luomansa kontekstin. Viime viikolla se nimittäin ylpeänä tiedotti, että pääyhteistyökumppani on ohjelmistojätti Microsoft, joka on tullut kuuluisaksi muun muassa lukuisista oikeudenkäynneistä. Ne ovat usein koskeneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sota tietoverkoista on raakaa, mutta keinot eivät ole kuin tuntemattomassa sotilaassa, jossa tankit jyräsivät. Nyt halataan ensin. Microsoft on tullut tunnetuksi strategiastaan, jonka voisi hieman kieli poskella kääntää halaa laajenna ja tapa sukupuuttoon. Tiivistetysti kyse on siitä, että ohjelmistokehittelyssä tehdään ensin yleisten standardien tai kilpailevien tuotteiden kanssa yhteensopivia tuotteita, joita sitten laajennetaan niin, että kilpailevat tuotteet tai yksinkertaisemmat standardit eivät enää olekaan yhteensopivia. Laajennuksista tulee näin faktisesti uusia standardeja, jotka marginalisoivat ja tappavat pienemmät kilpailijat. Taistelu tuottaa sen, että me tavalliset kuluttajat joudumme enenevässä määrin joko ähkimään outojen yhteensovittamisongelmien kanssa tai sitten vain kädet pystyssä mukautumaan uusiin standardeihin. Saatamme valinnoissamme tietämättämme sitoutua johonkin, jonka tuottamia ennakoimattomia ongelmia vastaan on vaikea kampailla. Rahallahan siitä sitten lopuksi selviää. Yksi taiteen keskeisistä tehtävistä tuntuu olevan tällaiselle täysin vastakkaista. Taide on avointa ja vapaata. Taide etsii vaihtoehtoisia tapoja kokea, ymmärtää ja rakentaa yhteistä maailmaamme. Taide on yleensä heikomman puolella. Tällaista taidetta tulemme Ars 17 näyttelyssä näkemään. Siksi onkin irvokasta, että yhteistyökumppania valitessaan näyttelyn järjestäjä on asettunut selkeästi vahvemman puolelle. Kiasman yhteistyökuvio on herättänyt somessa keskustelua, jossa ristiriita on noussut esiin. Esimerkiksi mediataiteilija ja tutkija Minna Tarkka näkee tilanteen paradoksaalisena. Hänen mukaansa Microsoft on netin Commons-kulttuurin pitkäaikaisimpia vastustajia ja ainakin aktivistitaiteilijoille viimeinen brändi, jonka lipun alle mennään. Väitöstutkimusta parhaillaan tekevän tarkan kollegan Merja Puustisen mukaan globaaleilla markkinoilla lähes monopoliasemassa olevan yksityiseen voitontavoitteluun sitoutuneen korporaation saaminen Kiasman sponsoriksi on sarkasmin huippu. Vaikka olenkin sitä mieltä, että kansallisen kulttuurilaitoksen rahoitus tulisi voida järjestää sponsoreista riippumattomana, ymmärrän hyvin sen, että suurprojektien mahdollistaminen vaatii nykyään yritysyhteistyötä. Kumppanin etsimisessä tulisi kuitenkin olla tarkempi. Microsoft on taitava strategi ja se on keksinyt jo lukuisia tapoja uida sisään kiasmaan, syleillä sitä ja yleisöä omine keinoineen. Se on tuomassa Kiasmaan työpajoja ja tapahtumia. Omien sanojensa mukaan se tarjoaa museokävijöille ainutlaatuisia kokemuksia ja mahdollisuuksia luoda yhdessä digitaalista taidetta. Kiasma on hyvä alusta tälle ja nykytaiteen lippulaivana se myös legitimoi Microsoftin aseman näyttelykontekstin kautta. Kiasma tarjoaa näin Microsoftille edelläkävijän roolin myös digitaalisen kulttuurin murroksessa. Henki on kuin start-up-kulttuurissa. Taitavana strategina Microsoft jää tässä diilissä aika paljon enemmän voitolle kuin Kiasma. Ja vaikka kyseinen instituutio onkin meidän museomme, sopimuksen ehdoistahan me emme tänä läpinäkyvyyden aikana saa tietää yhtään mitään. Liikesalaisuudet näissä. Kolumnistina oli Otso Kantokorpi.
0: Taideteosten aitoutta ja alkuperää on mahdollista selvittää tieteellisin menetelmin. Kesäkuussa Suomeen perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen kaupallinen taidetutkimuslaitos Reason Art. Kirjoitetaan siis Resenart. Siellä työskentelee monitieteinen tiimi, joka yhdistää taidehistorian, kemiikan, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista taideteostutkimukseen. Tutkittavana on pääasiassa maalauksia, mutta myös veistoksia, keramiikkaa ja arkeologista esineistöä. Niiden aitous ja alkuperä kiinnostavat muun muassa museoita, säätiöitä, yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä. Materiaalianalyytikko Seppo Hornitskilla ja hänen kollegallaan Johani Huuskosella on nyt tehtävä. Sen keskiössä on vanha puupaneelille maalattu öljyvärityö. Käynnissä on eräänlainen salapoliisityö, mutta mikä on arvoitus Seppo Hornitski?
6: Arvoitus on se, että kuinka vanha tämä teos on. Se on se lähtökohta. Näyttääkö se vaan vanhalta, vaan onko se todella vanha? Ja sitten, että siis kuinka vanha, koska sitten taas kuinka vanha, niin se ratkaisee sen seikan, että onko mahdollista, että se on tämän teoksen oletetun taiteilijan tekemä.
7: Maalauksen oletetaan olevan lähtöisin erään ranskalaisen taidemaalarin siveltimestä. Jos oletus pitää paikkansa, on taulumaalattu maalattu 1700-luvun lopussa tai 1800-luvun alussa. Juhani Huuskonen aloittaa johtolankojen etsimisen valokuvaamalla teoksen. Hän mittaa sen alkuainekoostumuksen laitteella, jota kutsutaan XRF-spektrometriksi. Hän ottaa teoksesta myös IR-kuvan.
0: IR-kuvaa. Tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan silloin ei-näkyvällä valon alueella tulevaa informaatiota ja IR viittaa lämpösäteilyyn. Ja se, miksi me tehdään se, niin me nähdään
7: sillä tuon pintakerroksen alle. Eli meillä on mahdollista nähdä mahdollisia aluspiirroksia sille ja mahdollistikin muut, saada muutakin informaatiota
0: tuolta tavallaan tioksen pinnan alta. Parhaimmassa tapauksessa sieltä saattaa sitten näkyä Esimerkiksi, mikä oli aika tavallista tuolloin vanhaan aikaan, että niin taiteilija saattoi maalata toisen teoksen siihen päälle, niin hierkuvassa IR, on niin kuin mahdollista nähdä ainakin hahmoja siitä toisesta teoksesta, mitä sillä pina on.
7: Materiaalianalyytikot ratkovat arvoitustaan Pohjoismaiden ainoassa kaupallisessa taidetutkimuslaitoksessa Resenartissa. Laitos perustettiin kesällä ja se sai alkunsa kaksi ja puoli vuotta kestäneestä Jyväskylän yliopiston hankkeesta, jota Tekes rahoitti. Tähän mennessä Resenartin monitieteinen tiimi on tutkinut yli sadan taideteoksen aitoutta ja alkuperää, kertoo taidehistorioitsija Tiina Koivulahti.
4: Aika paljon se on sitä, että asiakas on olettanut, että teos on joku tietyn taiteilijan, mutta Se ei sitten olekaan juuri sen taiteilijan. Toki se voi olla vaikka yhtä vanha, mutta se onkin sitten jonkun toisen taiteilijan. Ehkä tämän tyyppisiä on enemmän. Sitten ihan sellaisia tietoisia väärennöksiä, että on signeerattu toisen taiteilijan nimi, jonkun tunnetun taiteilijan nimi teokseen, niin vähemmän tietysti niitä on. Minkälaisin
7: menetelmin
4: saadaan selville sitten esimerkiksi se, että jos
7: signeeraus on väärä, ja Tiina Koivulahti,
4: resenartista? Aika usein sitten, jos siellä on signeeraus vaikka johonkin vanhaan teokseen jälkeenpäin tehty, niin se on usein tehty lakaan päälle. Että se nähdään jo ihan tuommoisessa UV-valotarkastelussa.
7: Vuosi sitten keväällä Resenart noteerattiin kansainvälisestikin. Tuolloin tutkijat totesivat, josta Serlakiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluvan
4: teoksen aidoksi moneeksi. Ehkä se suurin elämys oli siinä vaiheessa, kun kuvattiin se hyperspektrikameralla ja huomattiin, että siellä oikeassa alanurkassa onkin itse asiassa signeeraus ja dateeraus. Ja kun se tuli sieltä näkyviin ja näki, että siinä on Claude Monet 91, niin oli se semmoinen aika jännittävä hetki. Ja sitten tietysti vielä, kun ruvettiin analysoimaan niitä pigmenttejä ja verrattiin sitä saatua dataa muihin moneen maalauksista tehtyihin pigmentitutkimuksiin, niin se sitten mätsäsi ihan. Täsmälleen onhan se sellainen hieno hetki, että tavallaan tieteen avulla voidaan todistaa jonkun esinen aitous. Nyt
7: tutkittavana on oletettavasti toisen ranskalaistaiteilijan työ. Materiaalianalyytikko Seppo Hornitski tarkastelee sitä valomikroskoopilla. Olennaista on katsoa teoksen alkuperäisiä kohtia eikä korjauksia. Nyt Hornitskia kiinnostaa pigmenttirakenteiden koko.
6: Aika pitkälle vielä nämä väriaineet käsi hierrettiin tai jauhettiin ja kyllä silti saatiin se partikkeli koko aika pieneksi. Tämmöinen teollinen jauhatus tuli vasta 1800-luvun alussa. Mutta vaikka olisi käsijauhettua jauhettua vanhaa pigmenttiä ja teollisesti jauhdettua, Pigmenttiä sanotaan 1800-luvun alkupuolella, niin se rae on huomattavan iso verrattuna esimerkiksi 1900-luvun väriaineisiin. Ja silloin jos me nähdään niitä väriainepartikkeleita mikroskoopilla suht pienellä suurennuksella, niin se viittaisi siihen, että se on niin kuin vanha teos, koska silloin väriainerakeet on sen verran suurempi.
7: Salaperäinen maalaus esittää kahta naisista koostuvaa ryhmää vuoren juurella. Hornitski kääntelee teosta mikroskoopin alla. Hän ja Juhani Huuskonen tutkivat nyt taivaan sinistä väriä. No, on
6: Aa, kyllä se on noin iso, siis rautaa on, on. Eli itse asiassa, itse asiassa täältä. Mm. Se, on siitä. Joo. No, se selvittäisi ne, ne isot siniset kappaleet.
7: Mitä tämä kertoo, että teoksesta löytyy Kobaltin sinistä?
6: No se riittyy vähän tuohon ajoitukseen nyt sitten. On tiettyjä väriaineita, jotka on tullut tiettyyn aikaan käyttöön. Ja niiden avulla voidaan, tai niitä voidaan käyttää sen teoksen ajoittamisessa. Jos ajatellaan, että tämä teos olisi maalattu viimeistään vaikka 1830. Jos me yritetään joku joka on vasta patentoitu 1850, eli tullut käyttöön vasta huomattavasti myöhemmin, niin se on vielä alkuperäinen väri, että se on myöhemmin tehty korjaus kohta. Niin voidaan sanoa, että se ei missään tapauksessa voi olla sen taiteilijan työ, koska taiteilijan on kuollut jo ainakin 20 vuotta aikaisemmin.
7: Mitä väriainetta tästä teoksesta ei sitten saisi löytyä esimerkiksi tuolta alkuperäiseltä alueelta, joka, joka pitäisi nyt sitten olla tämän oletetun ranskalaistaiteilijan siveltimästä?
6: No, että mitä sieltä ei missään tapauksessa saisi löytyä, että siellä olisi vaikka Kadmium-keltaista tai titaanivalkoista. Ne no nyt ainakin heti, mitä tulee mielestäni On paljon semmoisia, jotka on mahdollisesti käytössä, mutta hyvin harvoin niin loppujen lopuksi, jotain yksittäisiä kokeiluja on ollut, vaikka sinkkivalkoista.
7: Ja kadmiumin keltainen on sitten selkeästi myöhemmän ajaväri?
6: Se on, jos ajatellaan, niin voisi laittaa sen 1200-luvun puolivälijälkeen ja sinkkivalkoinen
7: 1200-luvun jälkeen. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että maalaus on vanha. Näin ollen se siis voisi olla oletetun ranskalaisen taiteilijan. Taideteostutkijoille myös toisenlainen tulos on mieleinen.
6: Se totuus on meille yhtä mieluisa, jos me pystytään osoittamaan, että teos ei ole jonkun tekemä. Se on myös yksi tulos, että me päästään siihen, että me voidaan todella niin sanoa. Sitten toisaalta on toinen mahdollisuus, että se on jonkun tekemä. se voi olla joku Erittäin tunnetun taiteilijan, tuntematon mestariteos. Se on vähän niin kuin joillakin ammattialoilla, jos löytää uuden mineraalin, uuden kasvin, uuden tähden, niin se on se toinen ääripää.
0: Pampati pam. Ja materiaalianalyytikkojen työskentelyä vanhan öljyvärityön äärellä seurasi toimittaja Meeri Ylätuuhonen. Mielenkiintoista tämä, että koboltin sininen, kadmiumin keltainen, titaanin valkoinen, sinkki valkoinen, että näitä värejä seuraamalla voi päätellä taideteoksen ajallisen alkuperän. Keskiviikon kultakuume on kohta paketissa. Huomenna kultakuumeessa pohditaan, miten keskiaikainen musiikki on kulkeutunut näihin päiviin. Tuleeko vaikkapa melodioiden myötä hengellisyys myös tänne 2000-luvulle? Vanhan musiikin uudesta tulemisesta keskustelemassa Lumenvalo-lauluyhtiöistä Walter Maasalo, Juha Suomalainen ja Anna Vilbäri. Huomenna kultakuumeessa muistelee lapsuutensa jouluja. Vuonna 1882 Lopella kantahämeessä syntynyt Sakari Pälsi. Hän oli tutkimusmatkailija, kansatieteilijä, kirjailija ja valokuvaaja. Sari Möttönen juontaa huomenna kultakuumeen ja on ilonanne. Jakke Holvas, minä siis juonsin nyt viimeistä kertaa kultakuumeen. Toki olen jatkossakin äänessä täällä Yle Radio 1 puolella muun muassa ykkösaamussa. Kiitos teille kuulijoille seurasta, hyvää keskiviikkoa ja joulun odotusta.